0: 欢迎光临十分钟书房，精选书中智慧，经营你所爱的家。假期是自主学习的好时机，在暑假期间，不知道各位家长是如何安排孩子在长假中的学习、阅读，还有亲子之间的时光呢？面对不可知的未来啊，爸妈与师长又该怎么样培养孩子，让孩子拥有终身学习的态度，以及具备问题解决的能力呢？资深的王文华老师带领过数以千计的孩子，用他30年的历程，在《生活里的素养课》这本书中，以轻松的笔调，但是却务实的策略，跟家长还有老师们分享，从小学就能开始培养的核心素养。而且在家里也可以完全实践哦。透过每一天的相处，每一次的互动对话，让家庭里的生活力都是学校素养教学的助力。从学科领域、品格态度的方面切入，陪伴孩子拥抱未来，懂得生涯选择，也明白理财相关的价值观等等，让孩子能够软硬实力都兼具。汪文华老师倾囊相授实物的经验。兼具故事性以及具体策略，让家长与老师掌握教养还有素养的大方向，不必纠结在小细节上。国中小阶段呢、啊，是建立孩子学着面对、处理各种挑战的时机。父母能做的呢，就是陪伴孩子一起成长，在生活中探索世界，激发热情。而学习与生活是这个阶段的孩子成长的养分。孩子会在学习中探索自我，并且培养动机。暑假有着长长的两个月，而且是养成孩子学习习惯和生活能力的阶段。如果说学习是一辆持续前进的列车，那么为期两个月的暑假为什么要变成空白的时间，或者是宽进安亲班里的苍白岁月？现在，让我们跟着王文,文华老师的分享，从家庭教育，从孩子平日的学习与生活中，培养延续一生的习惯、态度与潜能，奠定孩子可以受用一生的终身学习力。多数的大人在小时候都有在开学前拼命赶作业的回忆。一切啊，只因为在长长的假期里什么事都不做，直到日历翻开到了开学的前一天，才突然大叫一声，这才想起来我的暑假作业呢？不对，是我的书包呢？没错，就有孩子真的找不到书包，在开学之后呢，用这个理由来解释他为什么没有写暑假作业。王文华老师自己也说，小时候的他也是赶作业一族。印象最深刻的是书法，那个时候，老师的会发一本书法簿，通常呢会是柳光权或者颜真卿的字帖，在那个年代还要磨墨。然而，长长的假期中啊，没有老师盯着的书法，最后交出去的模样基本上是鬼画符。不过，也有人是例外的，有个孩子，他喜欢旅行，每年的暑假作业就是和父母一起规划旅程。在旅途结束之后，还会做检讨与整理呢。这个孩子啊，他长大之后呢，在一家海外公司上班。对他来说，童年的回忆就是那一本本纯手工制作的暑假旅游小书，因为呢，这是按照自己的兴趣而做的，更是一家人最美的回忆。即使长大了，童年的旅游时光仍旧伴着他的梦想继续执行中。归结到重点。如果学习是一辆持续前进的列车，那么暑假这长长的两个月，为什么要变成空白的时间，或者是关进安静班里的苍白岁月呢？王文华老师常常在想一个问题，那就是有没有一种作业，既能让学习保持动力，又可以让孩子为了它废寝忘食呢？有一年，王文华老师想到让小朋友回家自制花灯。花灯是老师童年时的回忆哦。在老师的儿时，他的家乡有一个妈祖庙，每年的元宵节都会举办花灯比赛。这作花灯就变成了学校一定会指定的寒假作业。老师他特别喜欢这项比赛，每一回都会绞尽脑汁，花大量的时间来做花灯。虽然从来没有拿过第一，但是在制作的过程里，他却学会了骨架的搭制、布面的缝补、胶合。还有电灯电线的连接方式，在过程中啊遇到的种种难题又该怎么办呢？那么有些老师会找人问，但是大部分都是自己想出答案。而且在每一回的花灯竞赛之后，老师还会跑去庙里观摩别人的作品，也让自己找到可以检讨还有改进的地方。在当了老师之后，文化老师也出了这样子的花灯作业。没想到开学回来之后，效果惨不忍睹。很多孩子拿来的花灯呢、啊、是高钢屋的纸盒，在里面摆了几根蜡烛就算完事。也有的孩子拿着现成的花灯，在外面贴上几张色纸，就跟老师说：“老师，我很有创意吧？”归结到原点，如果一切都是由老师指定，那么学生当然会缺乏引燃兴趣的动机。小时候的文化老师会那么主动地学习做花灯，其实正好符合了时下流行的自主学习课程。寒暑假其实是自主学习的好机会，可以给孩子们一个做学习的主人的机会哦，让他们规划时间，决定主题。即使是原本老师规定的作业，也可以从中找到一个主题，往下延伸，往旁边扩展。只因为长长的假期是小朋友自我探索最好的时光。那什么是自主学习呢？它的理论在于由学习者自己提出目标，根据目标的设计来执行策略，在过程中呢，透过自我监控以及调整，并且在目标完成之后回头检视与醒思。照着这个理论呢、啊，老师在暑假前对班上的孩子公布，今年没有指定的暑假作业。想当然的，教室一片欢声雷动。但当文化老师向学生说：“今年呢、啊，将由他们自己来设定暑假作业”的时候，教室就陷入了一片沉静。好不容易，终于有人举手说：“老师，我只看一本书行不行？”那是一位不太爱看书的孩子。老师说：“可以，但是你要怎么证明你看了那本书？”另一个孩子举手发问。他说：“我如果不要写心得，画画可不可以啊？”那这也是一个不爱写字的孩子。文华老师对于这个问题呢，给出了肯定的答复。当听到了老师的回答之后，孩子们安心了，全班也开始一个个提出自己的想法。因为这是第一次这么自由的自定作业，有些主题啊，或许会定得太大；有些主题呢，又或许会定得太过简单。事情总要做过才知道难易啊。在暑假中，学校有两次的返校时间，老师利用每次的返校来检查学生进度，一方面帮忙监控，一方面也和小朋友讨论做调整。结果那年开学之后，小朋友交交出来的作业呢，呈现出了很大的不同，因为都是自己想做的作业，题材非常多元，有做劳作、运动，还有学煮菜的都有。也因为中间有老师帮忙监控与调整，大多数的孩子都完成了这项作业，而且在上台报告的时候也充满了信心。长长的暑假变成了一次丰盛的学习盛宴。家长在家里呢，一样可以这样做的，让孩子在假期中把作业完成，本身就是一项自律的作业。自己定出目标，还有每天该做的事情，这样的习惯呢，是可以靠后天练习而来的。当然，如果孩子一开始的目标定得太高，家长也不用担忧，因为过程中的自我监控能够检视目标是否可以达成。如果发现目标定得太高，到那个时候再来调整执行的方法与目标就可以了。以上内容出自《生活里的素养课：从家庭开始，奠基孩子终身学习力的22个陪伴锦囊》，由亲子天下出版。在亲子天下 Podcast 好书专卖店，把生活里的素养课带回家，把素养的精神融入到亲子生活里。链接就在节目的资讯栏中。亲子天下 Podcast， 周一到周六，谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 也给我们五星赞一下。也欢迎在学员池留言回馈。我是说书人钟威，我们下次见。